0: Anh chị em thân mến Lần trước chúng ta đã nói với nhau Về tôi tin Bài thứ hai hôm nay Chúng ta nói với nhau Về tôi tin vào Một thiên chúa duy nhất Là cha Đức tin của chúng ta rất kỳ diệu Thưa anh chị em Chúng ta không tin vào Các thứ thật Chúng ta chỉ tin vào Một vị thần duy nhất Một thiên chúa duy nhất Và nếu chúng ta Đọc lại lịch sử của các tôn giáo Thì anh chị em sẽ thấy rằng Tất cả các tôn giáo Khi mà xuất hiện Từ lúc có con người Thì tất cả đều là Đa thần, phiếm thần Có nghĩa là gì? Con người tin vào rất là nhiều vị thần Thần mặt trời Thần mặt trăng, thần cây thần sông thần núi thần sấm sét và chúng ta cũng có thể đặt tên cho các vị thần đó giống như trong thần thoại Hy Lạp chúng ta có thần Jupiter thần Venus thần Mars hoặc là chúng ta thấy có những người không biết gọi tên thần đó là gì thì gọi tên là thần vô danh người Việt Nam của mình cũng có rất là nhiều thần Chúng ta kinh nghiệm được điều đó Tuy nhiên vào cái thời lúc bấy giờ Dân Tôn Do Thái xuất hiện Thì anh chị em biết là Dân Do Thái là một dân tộc rất bé nhỏ Hay nói cách khác là Khi mà Abraham xuất hiện trong Kinh Thánh Thì ông chỉ là trưởng của một bộ tộc thôi Và xung quanh là những đất nước rất là lớn Giống như là Ai Cập Rồi Babylon Rồi Assyria Những cường quốc Và tất cả những cường quốc đó Đều có những đền đài thờ các vị thần của mình và tất cả đều là đa thần. Tuy nhiên, nơi Abraham lại có một niềm tin rất là khác biệt, một niềm tin vào một vị Thiên Chúa duy nhất, một vị thần duy nhất. Cho nên cái đức tin mà chúng ta lãnh nhận từ Abraham đó, để rồi sau này chúng ta được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô đó thì cái đức tin đó không phải là do con người tìm kiếm. Mà là đức tin, được mặc khải, được chính Thiên Chúa Đích danh đến nói về Ngài cho chúng ta Cho nên nếu anh chị em đọc ở trong sách sáng thế chương 12 đó, Thì anh chị em sẽ thấy rằng 11 chương đầu của sách sáng thế là nói về Cái việc hình thành của thế giới này Và ý nghĩa của thế giới này là gì? Con người có mặt, tại sao có mặt, nguồn gốc là gì, ý nghĩa là gì? Nhưng mà có thể nói là khởi đi cái mặt khải mà từ đó chúng ta dựa trên Như là một nền tảng đó Thì từ trước 12 Thì anh chị em sẽ bắt gặp ngay cái câu đầu là Thiên Chúa đến với ông Abraham Và khi đến với ông Abraham Thiên Chúa mạc khải chính ngài cho ông Abraham Ta là Thiên Chúa toàn năng cho nên trong cái lời tuyên xưng đức tin của người do thái đó thưa anh chị em nói rất là rõ nghe đây hỡi israel đức chúa là thiên chúa của chúng ta là đức chúa duy nhất hãy yêu mến đức chúa là thiên chúa của anh em hết lòng hết già hết sức anh em cho nên chỉ có do thái giáo và từ do thái giáo đó chúng ta thấy xuất hiện cái tô giáo rồi hồi giáo thì chỉ nơi do thái giáo với cái đức tin được mặc khải đó Chúng ta bắt gặp một sự khác biệt hoàn toàn Chúng ta nhận ra nó một cách khác Chỉ có một vị thần duy nhất Chỉ có một vị thiên chúa duy nhất Ngài là đứng tạo dựng cả thế giới này Tất cả chúng ta và tất cả muôn loài muôn vật Đều phát xuất cùng một nguồn gốc là ngài Ngài là đức chúa duy nhất Và đức tin đồng nghĩa với yêu Tin có nghĩa là yêu Yêu chúa hết lòng, hết già, hết sức anh em Không chỉ thế mà chúng ta đọc tiếp Chúng ta sẽ thấy đức tin Không chỉ là chúng ta yêu Chúa Mà Chúa còn yêu chúng ta Và Chúa ràng buộc Ngài với chúng ta Cho nên khi mà Đức Chúa mặc khải chính Ngài Cho moses đó Đức Chúa nói qua cái bụi gai bốc cháy rằng Ta là Thiên Chúa của cha ngươi Thiên Chúa của Abraham Thiên Chúa của Isaac Thiên Chúa của Jacob Một vị Thiên Chúa của con người Một vị Thiên Chúa giống như là Một thành viên trong gia đình và Thiên Chúa đó biết Abraham, biết Isaac, biết Jacob Vì Thiên Chúa đó thuộc về con người và con người thuộc về Thiên Chúa Cho nên cái bước kế tiếp của đức tin được diễn tả ra chính là giao ước Không chỉ thế, không chỉ tin là yêu, không chỉ tin là thuộc về Mà tin thưa anh chị em còn đi đến cái biết nào và cái đi biết đích danh như là chúa biết đích danh Abraham, chúa biết đích danh Isaac, chúa biết đích danh Jacob thì bây giờ con người cũng biết đích danh chúa. cho nên ông Moses mới hỏi rằng nếu mà bây giờ dân Israel hỏi con tên của ngài là gì thì con nói như thế nào? thì ngay lập tức chúa mà khải tên của ngài, đích danh của ngài cho ông Moses và nói rằng ta là đấng hiền hữu. Cho nên đọc lại cái mạc khải mà chúng ta đón nhận ở trong cựu ước đó, anh chị em sẽ thấy rằng cái đức tin của chúng ta vào vị Thiên Chúa duy nhất đó, đức tin đó cho chúng ta bắt gặp được khuôn mặt của Thiên Chúa và làm một vị Thiên Chúa ngôi về. Một vị Thiên Chúa rất cụ thể, một vị Thiên Chúa có tên gọi, một vị Thiên Chúa của quá khứ. Ngài là cha của, cha ông chúng ta là cha của Abraham, của Isaac, của Jacob. Ngài là một vị Thiên Chúa của tương lai khi mà Chúa nói với ông Moses rằng ta sẽ ở với ngươi. Ta sẽ không bỏ ngươi, ngươi ở bất cứ nơi đâu ta cũng ở với ngươi và bảo vệ ngươi đừng sợ. Và hơn tất cả, Ngài là Thiên Chúa của hiện tại. Ngài là Thiên Chúa luôn luôn có mặt, luôn luôn hiện diện Và đó là danh của Ngài Khi mà Ngài nói rằng Ta là đấng hiền hữu Hay chúng ta dịch một cách Một đơn giản là Ta là đấng luôn luôn có mặt Luôn luôn hiện diện Ta nè Chỉ cần người kêu là ta xuất hiện Cho nên cái đức tin của chúng ta tiên vào một Thiên Chúa duy nhất Nhưng mà không phải là một vị Thiên Chúa xa lạ Đơn độc Ở một mình Mà là một vị Thiên Chúa gắn với con người, con người kinh nghiệm Ngài Vị Thiên Chúa của cha ông chúng ta, vị Thiên Chúa của hiện tại Ngay giây phút này Ngài đang ở với tôi, tôi kinh nghiệm về Ngài Và vị Thiên Chúa của tương lai mà Ngài tiếp tục ở với tôi, đi với tôi Và tôi tùy thuộc về Ngài, tôi tùy thuộc vào Ngài Không chỉ thế vị Thiên Chúa đó chúng ta gọi Ngài là cha Đọc lại trong cựu ước, anh chị em sẽ thấy điều này rất là rõ. Thiên Chúa được gọi là cha bởi vì Ngài là đấng tạo hóa. Ở trong sách đề nghị luật viết như thế này, chính người chẳng phải cha ngươi, đấng dừng nên ngươi, đấng tạo thành củng cố. Cho nên khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, đấng dừng nên đất trời, thì cái đấng tạo hóa, đấng dừng nên đất trời đó thì anh chị em cũng có nghĩa là Ngài là cha, Ngài là cội nguồn của chúng ta. Ở dân tộc ngu si khờ dại Ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao Há người chẳng phải cha ngươi Đấng dừng nên ngươi Đấng tạo thành củng cố Ở Trong sách định như luật lại viết tiếp cho chúng ta như thế Núi đá sinh ra ngươi Ngươi lại coi thường Ngươi quên Thiên Chúa đấng đã sinh ra ngươi Tất cả chúng ta chẳng có cùng một cha sao Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đấng đã dựng nên chúng ta sao Thế mà Tại sao chúng ta lại phản bội nhau Vì vi phạm giao ước của cha ông chúng Cho nên cái ngôn ngữ Thiên Chúa là Đấng tạo Hóa đó giúp cho chúng ta hiểu Ngài là Cha. Ngài là Cha có nghĩa là Ngài cũng là Đấng tạo Hóa, Ngài là cội nguồn sự sống của chúng ta. Thứ hai, thưa anh chị em, Thiên Chúa được gọi là Cha vì Ngài là Đấng Cứu Đồ. Chúng ta nghe điều này ở nơi ngôn sứ Isaiah. Quả chính Ngài là Cha của chúng con, chúng con không... Được ông Abraham biết đến, còn Ngài lấy Đức Chúa, Ngài mới là cha, là đấng cứu chuộc chúng con và đó là danh của Ngài từ muôn thuở. Hoặc là chúng ta đọc tiếp ở trong Jeremiah. Chúng trở về nước mắt tuôn rơi, ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng đến dòng nước trong lành qua con đường thẳng băng. Và trên đó, chúng không còn vấp ngã nữa, vì đối với ta Israel, ta là một người cha, còn đối với ta Ephraim là con trường. Cho nên khi gọi Thiên Chúa là cha thì cái từ cha đó cho chúng ta kinh nghiệm rất là gần gũi trong cái đời sống của mình. Người cha thì bảo vệ con của mình, người cha thì cứu con của mình, người cha thì che chở con của mình. Đức Chúa phán với ông mô như thế này, ngươi hãy nói với pharaoh ra ô Chúa phán thế này, con đầu lòng của ta là Israel, ta đã phán với ngươi hãy thả con ta ra để chúng đi thờ phượng ta trong sa mạc. Nhưng ngươi đã từ chối không thả nó đi, thì này chính ta sẽ bắt con đầu lòng của ngươi. Cho nên cái cuộc xuất hành mà chúng ta thấy dân do Thái nói đến rất là nhiều Thì nó không phải là cái cuộc gọi là đối mặt giữa Thiên Chúa và Abraham Mà thưa anh chị em, nó là một cuộc đối mặt giữa hai người cha Mà người con của Thiên Chúa chính là Israel Và Thiên Chúa như là một người cha giải thoát con của mình Hoặc là chúng ta đọc tiếp ở trong Isaiah Anh chị em sẽ thấy rất là rõ Người là của riêng ta đức chúa nói với israel người có băng qua nước ta sẽ ở với người người có vượt qua sông cũng không bị nước cuốn ngươi có đi trong lửa cũng chẳng hề hấn gì ngọn lửa không thiêu rụi được ngươi đâu vì chính ta là đức chúa thiên chúa của ngươi thờ là đức thánh của israel ta là đấng cứu độ cho nên như một người cha là cội nguồn của sự sống sinh ra chúng ta và tạo dựng chúng ta. Và chúng ta gọi Ngài là cha là đấng tạo hóa. Như là một người cha yêu thương chúng ta, bảo vệ chúng ta, cứu chúng ta. Và chúng ta gọi Ngài là đấng cứu độ Và dân Israel còn gọi Thiên Chúa là cha vì Ngài là đấng xót thương. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tốt. Anh Bình 103 Hát như thế. Khi Israel còn là một đứa trẻ ta đã yêu nó Từ Ai Cập ta gọi con ta về Ta đã tập đi cho Abraham, Đã đỡ lấy cánh tay của nó Nhưng nó không hiểu là ta chữa lành nó Ta lấy dây nhân nghĩa Lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng Ta xử với chúng như người đừng Trẻ thơ nâng lên áp vào mã Cúi xuống gần nó Và đúc cho nó Một người cha yêu thương, một người cha xót thương, một người cha chăm sóc con của mình Một người cha nâng niu con của mình, người cha nâng lấy con của mình Và khi mà anh, em thấy không chỉ là người cha chăm sóc, yêu thương Mà anh chị em thấy người cha nào cũng vậy Còn dạy dỗ con của mình cho nên ông Moses mới nhắc với dân Israel như thế này Anh em hãy nhớ lại tất cả con đường Mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi xong Suốt 40 năm trong sa mạc Người đã cho anh em ăn manna Là thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết Ngó hầu anh em biết rằng Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh Mà còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra 40 năm qua áo anh em mặc Đã không rách chân anh em đi Đã không sưng lên Suy nghĩ lại anh em hãy nhận biết rằng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã giáo dục anh em Như người cha giáo dục con của mình Anh chị em có thể tìm thấy được những cái đoạn lời Chúa đó ở Trong sách đề nghị luật chương 8 từ câu 2 đến câu 9 Và không chỉ thế mà người cha giáo dục con của mình Mua nấng con của mình, dạy dỗ con của mình Nuôi con của mình không chỉ bằng cơm bánh mà còn bằng lời đó người cha đó còn là một vị thiên chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ ở trong sách Nehemiah viết ngài từ bi nhân hậu chậm dần giàu tình thương và đã không bỏ rơi họ. Cho nên khi chúng ta tuyên xưng chỉ có một thiên chúa duy nhất là Cha thì chúng ta tuyên xưng rằng Chúng ta biết chúng ta đi vào tương quan với một vị Thiên Chúa và Ngài là một vị Thiên Chúa ngôi vị và cái tương quan đó là một cái tương quan rất tuyệt vời. Tương quan của đức tin mà đức tin đồng nghĩa là yêu, đức tin đồng nghĩa là thuộc về, đức tin đồng nghĩa là biết đích danh Thiên Chúa của mình cũng như là Thiên Chúa biết đích danh mình. Đức tin cho chúng ta kinh nghiệm Thiên Chúa trung tín với mình và Thiên Chúa xót thương mình. Bởi vì trên tất cả Ngài là Cha ngài là đấng tạo hóa, ngài là cha, ngài là đấng cứu độ, ngài là cha, ngài là đấng xót thương và cái đức tin vào thiên chúa duy nhất là cha đó, cho anh chị em lại được trở nên viên màng rõ ràng cho chúng ta khi mà đức giêsu kitô đế ngài là con yêu dấu của cha từ cung lòng, cho nên trong tin mừng gioan nói rằng con một thiên chúa đấng hằng ở trong cung lòng của thiên chúa đang tỏ cho chúng ta biết và ngài là ai ngài là thánh tử là hình ảnh của thiên chúa vô hình ngài là ai ngài chính là hình ảnh của thiên chúa ai thấy thầy là thấy cha cho nên chính nhờ đức giêsu kitô đó mà chúng ta càng xác tín mạnh mẽ hơn nữa thiên chúa mà chúng ta tôn thờ thiên chúa mà chúng ta tin chúng ta yêu chúng ta biết chúng ta phó thác đời mình ngài là cha và chúng ta là con của ngài cho nên Thánh Phô Lô nói rất hay Chỉ có một Thiên Chúa Cha của mọi người Cha của mọi người Thưa anh chị em Chứ không phải là cha của người công giáo không Cha của mọi người Đứng ngự trên mọi người Qua mọi người Và trong mọi người Ngài ở trên chúng ta Chúng ta cầu nguyện với Ngài Là cha chúng ta ở trên trời Ngài ở trong tất cả mọi người chúng ta Bởi vì chúng ta là hình ảnh của Ngài Nhưng mà có một cái từ rất là đặc biệt Ngài qua chúng ta Có nghĩa là qua việc chúng ta đến với nhau Yêu thương nhau Qua việc chúng ta tuyên xưng đức tin đó Mà chúng ta càng nhận biết Thiên Chúa là cha Và nói cho tất cả mọi người biết Thiên Chúa là cha Và ở trong sách công vụ tông đồ Tuyên xưng một lời rất tuyệt vời Chính ở nơi người mà chúng ta sống cử động hiện hữu Bởi vì chúng ta thuộc dòng dòng người Cho nên thưa anh thưa anh chị em nếu có ai đó hỏi anh chị em rằng phẩm giá của người kitô hữu là gì anh chị em ngay lập tức hãy trả lời phẩm giá của người kitô hữu là con của thiên chúa hãy nói một cách khác nếu phải nói về thiên chúa cho tất cả mọi người hãy nói một cách khác thiên chúa mà tôi tin vào đó khác với tất cả những vị thần khác là gì thưa thiên chúa mà tôi tin vào là một vị Thiên Chúa duy nhất Ngài là cha của tôi Và tôi là con của Ngài Và căn cứ vào điều này anh chị em có thể nói về đức tin của mình cho mọi người Cho tất cả những người chưa nhận biết cha Và nói với mọi người rằng người bạn của mình là không phải công giáo đó Có thể là ở những tôn giáo khác đó Hãy nói với người bạn của mình, nói với người anh chị em của mình Nói với tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ ở trong công ty, ở nơi việc làm của mình Hãy nói với người ấy rằng chỉ có một đấng tạo hóa thôi Chỉ có một thượng đế duy nhất thôi Và Ngài không phải là Thiên Chúa xa lạ đâu Ngài là cha đó Ngài là cha của chị Ngài là cha của anh Ngài là cha của tôi Chúng ta có cùng một cha Bởi vì Ngài là cha của mọi người Ở trong thư Ephesos chương 4 Viết rất là hay Thánh Gioan lại nói tiếp như thế này Chúa cha đã yêu thương chúng ta dường nào người yêu chúng ta đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa Mà quả thật chúng ta là con Thiên Chúa Và hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa Thanh Doan xác định rất rõ ràng Và chúng ta biết rằng khi Đức giêsu kitô xuất hiện Người con yêu dấu của Thiên Chúa Ngài vinh quang, Ngài rạng rỡ như thế nào Thì chúng ta cũng sẽ được giống y như người bạn Bởi vì chúng ta cùng một thân phận là con Và Thánh phê trong thư thứ nhất Khuyên chúng ta như thế này Nếu anh chị em gọi Thiên Chúa là cha thì chúng ta hãy đem hết lòng kính sợ và sống sao cho đẹp lòng cha trong cuộc lưỡng hành trần thế này anh chị em biết rằng chúng ta vẫn đang ở trong đại dịch và điều làm cho tôi rất là vui mừng và có thể nói là hãnh diện lắm đó là có những anh chị em Có những bạn trẻ hy sinh rất là nhiều để mà cứu giúp để mà chia sẻ thì tối hôm qua tôi có nhận được một cái tin nhắn này của một bạn trẻ nhắn cho tôi Tôi đọc nguyên văn cho anh chị em nghe Tạ ơn Chúa cho chúng con hoàn thành một số quà nhỏ Để gửi đến cho bà con và các em ở các mái ấm Chúng con được làm một khối với nhau Như các cô các chú và các vị có lòng hảo tâm là đầu Con là mắt Chị C, chị D là bàn tay để soạn quà Anh tê lớn, anh tê nhỏ là shipper, là đôi chân chạy kết nối và đưa quà đến với mọi người Tạ ơn Chúa vì nếu thiếu bất cứ một thành viên nào trong nhóm, chúng con không thể làm được gì cả Chúa là một người cha tuyệt vời, luôn uốn nắng và vẽ lên nhiều màu sắc đục đẽo chúng con mỗi ngày để chúng con giúp đỡ anh chị em được nhiều hơn Xin Chúa là cha Cho chúng con luôn biết mở miệng ca tụng ngài Đây là tin nhắn của một bạn trẻ Gọi là thiện nguyện hàng ngày các bạn kết nối với nhau Và qua những vị hào tâm Các bạn đi mua quà, mua lương thực, Mua gạo, mua rau, mua trứng, mua thịt Và các bạn ấy chạy đến tất cả những cái ngốc ngách ở trong cái thành phố Sài Gòn này để chia sẻ, nhưng mà anh chị em thấy cái hình ảnh ở đây rất là hay khi mà bạn ấy viết như thế này, chúng con là một khối cái chữ khối đây chúng ta cũng có thể dịch ra, chúng con là một gia đình chúng con là một thân mình và ở đây tôi không có dám đọc tên, chỉ có đọc cái ký tự đầu thôi à, giống như các cô, các chú, như vì hậu tâm là đầu chị C, chị D là bàn tay anh T lớn, anh T nhỏ là shipper, là đôi chân con làm mặt. Mỗi người là một chi thể trong thân mình của Chúa Giêsu Kitô Và tất cả đều là con của cha Nhưng mà tuyệt vời lắm Người cha đó uống nắng, người cha đó dày dụ Người cha đó vẽ lên rất là nhiều màu sắc Khiến cho cuộc đời của mình thật sự là phong phú Và cái màu sắc của yêu thương Cái màu sắc của hy sinh, cái màu sắc của chia sẻ Cái màu sắc của hạnh phúc, màu sắc của sự sống Màu sắc của hy vọng ngay cả khi Ở trong cái bế tắc của đại dịch Để rồi lại đục đẻo chúng con một ngày Được chú đục đẻo Thưa anh chị em phải hy sinh nhiều lắm Và phải khó nhập Và đôi lúc đau đớn nữa Nhưng mà nhiều đó Chúng con lại Đến được nhiều hơn Có nghĩa là trở thành hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu đó Đến với nhiều người hơn Và xin cho chúng con biết mở miệng Ngài Cho nên lúc này chúng ta mới hiểu được Tại sao Thánh Phô Lô nói rằng thiên Chúa là đấng ngự trên mọi người Ngài là cha của tất cả chúng ta Ngài ngự trên mọi người Ở trên trời Ngài ở trong mọi người Bởi vì chúng ta mang hình ảnh của Ngài Nhưng mà Ngài ở qua mọi người Cái qua này Rất cần mỗi người chúng ta Khi chúng ta tuyên xưng đức tin thì chúng ta diễn tả cái hình ảnh của thiên Chúa Cho anh chị em của mình cho nên ở cái bài thứ hai này, lời tuyên xưng của đức đức tin của chúng ta làm cho chúng ta rất hạnh phúc. Tôi tin vào một Thiên Chúa duy nhất và Ngài là Cha của tôi, Ngài cũng là Cha của anh, của chị, của tất cả chúng ta. Xin cho chúng ta tự hào và sống mạnh mẽ cái căn tính làm con của Ngài.